0: Buenas noches, amigas, amigos, amigues, compañeros, carnales de todo el mundo, de, de cualquier parte donde nos estén escuchando y a cualquier hora del día. Ahorita estamos con mi buena amiga Azul.
1: Hola. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa, la verdad. Bueno, no sé si nerviosa o emocionada, tal vez las dos, por, por estar aquí en tu podcast. Es un honor.
0: Ay, cálmate, yo soy el que está ahorita emocionado, estoy nervioso, <risa> tengo miedo.
1: <risa>
0: Pero gracias por, por estar aquí. Ya tenía tiempo que quería invitarte porque me interesa mucho este, a lo que, ¿se podría decir a lo que te
1: dedicas? Sí, el proyecto tal vez que tengo o así. Uh
0: -huh. Entonces, ¿nos podrías contar acerca de, de tu proyecto?
1: Claro, pues... Mmm... Digamos, mi página o mi proyecto es color azul y está basado en brindar material digital para las personas, no no importa, digamos, ahora sí que es del hogar o todo esto, eh, uso, eh, perdón, hago plantillas de Word, también hago plantillas de PowerPoint y pues muchos no sabrán que es una plantilla, pero una plantilla es un trabajo hecho que simplemente tú puedes descargar y utilizar sin ningún problema, eh, esto es completamente gratis, jamás he cobrado nada por mi trabajo, y pues nada, tengo una página en Facebook, y también una en Instagram, y las dos tienen básicamente la misma intención, solo eso como brindar tips o ayudar, aparte de las plantillas también, un poquito de eso.
0: ¿Y cómo te podemos encontrar en estas redes sociales?
1: En Facebook soy color azul, así como... Literal, así, color azul. Y en Instagram soy arroba color-azul con W. Todas las letras son minúsculas.
0: Ok. Entonces, para platicar bien acerca de, de, de tu página, primero pues tendríamos que empezar por dónde, de dónde te nace a ti crear una página de plantillas o de trabajos de este estilo.
1: Wow, pues hace ya. Bastante, bueno, tal vez no como tal la idea de decirte voy a hacer una página, sino mi hermana entró a la universidad el año pasado y había muchos maestros, pues no digo que más exigentes, pero tal vez que buscaban un poco más de esfuerzo, de dedicación en los trabajos de, de las alumnas, entonces mi hermana me decía, no, pues ayúdame a hacerme este trabajo bonito, entonces ya yo... Agarraba su trabajo y me ponía como a darle ahí algunos toquecillos. Y entonces a mí me tocó saber, porque yo no lo sabía, que mi hermana utilizaba esos apuntes que yo le hacía, los utilizaba para hacer otros apuntes. Por ejemplo, hice un apunte de fisiología y lo usó para hacer uno de farma Entonces yo dije, oh, mira, o sea, nada mensa, nada mensa, hace las cosas. Y lo pensé y dije, bueno... A mi hermana le funciona porque yo le hago la plantilla en su computadora. Y entonces yo jamás pensé en hacerlo como para otras personas. Simplemente era como de, ah, pues se la hago a mi hermano, me la hago para mí. No te miento, llegué a hacerle trabajos a amigos, a conocidos. Pero en ese tiempo sí cobraba por los trabajos que hacía porque eran como súper extensos que me mandaban un portafolio de evidencias que lo acomodara y así de 50, 60 páginas. Y era como de, ah, no, si de por si sí estoy llena de tareas, hacer más tareas, y pues obviamente me llevaba yo mi recompensa, pero el punto donde decidí hacer las plantillas, porque bueno, <ríe> regresando ahí, antes mi página no era de plantillas, mi página era como lo que se conoce un studygram, que es un lugar o una página donde se suben apuntes e ideas, no tal como compartir una plantilla para que alguien nos la descargue. Entonces mi... Mi página inició como un study Run y me di cuenta que yo empecé a subir apuntes digitales y a mí me decían, no, mándame mi correo a tu plantilla y no sé qué. Entonces yo era como de, ¿cómo mi plantilla? O sea, ¿quieres que te mande mi documento? E incluso no recuerdo quién fue la persona con la que, este digamos, solucioné esa duda que tenía. Fue creo que con alguien de algún grupo de Facebook, <ríe> saludos sí. Este, le dije que a qué se refería con la plantilla y me dijo que sí, o sea, de que yo les enviaba mi documento en Word y esas personas la podían utilizar, y yo dije oh, o sea, ahí para mí fue como de ok, esto suena bien, puedo hacerlo y pues un día simplemente me, me decidí e hice tres plantillas para apuntes en Word y las subí a mi página y recuerdo que en ese momento tenía aproximadamente unos cinco 500 seguidores y me arriesgo, <risa> tal vez eran mucho menos. Y cuando subí las plantillas, me acuerdo que subí rapidísimo como a mil o dos mil seguidores. Y yo me quedé así como de qué onda. O sea, ¿cómo esto pasó? Eh, lo compartía en todos los grupos que estaba de apuntes y así. Y pues creo que ese es como el inicio de lo que es, lo que ahorita es color azul.
0: Mm, okay. Entonces, me explicas que desde un inicio. Cobrabas, pero ahorita ya no cobras nada por por las plantillas, ¿verdad?
1: Sí, es que antes no era como tal una plantilla que yo le enviara a alguien. Era como, por ejemplo, tú, Marco, me dices, en la escuela me decías, oye, Sol, ayúdame a hacer, por ejemplo, un famoso simulador, ¿sabes? A, a, mm. ya, hazme eh, tres simuladores. Y pues yo te decía, ok, yo te hago tu simulador, pero te cobro tanto por cada simulador. Porque tal vez los que no lo sepan, o tal vez muchos sí lo sepan, en las preparatorias, o al menos en la nuestra, hacemos una acreditación en office. Entonces, en esa acreditación tenemos que hacer como un examen que demuestre que sabes utilizar esta aplicación, esta plataforma. Entonces, muchos no lo saben hacer y pagan a otros para que lo hagan. Yo era a las que le pagaban. Entonces, por ejemplo, ese tipo de trabajos, o también, por ejemplo, que llegaban amigos de mi hermana o amigos de conocidos de mi hermana o conocidos míos, y me decían, oye, este es que... El profe me pidió este trabajo, no sé si me lo puedes hacer. Incluso llegué a hacer tareas a mano. este Me decían, ¿me puedes hacer esto a mano? Y yo era como, deja así. Ah, y pues, obviamente, en ese momento yo era una alumna este, <ríe> ocupada. En, no digo que ahorita no lo sea, <ríe> <ríe> pero en ese momento lo era más porque estábamos en las clases, salíamos a las tres y era todo el día de hacer tarea. Y entonces cobraba por el hecho de que yo me daba un tiempo para hacer esos trabajos de otras personas, que era más directo, digámoslo así. Era una comunicación directa, un, un acuerdo directo entre yo y una persona que yo le hacía su trabajo y él, me, él o ella me pagaba. Y ahora como tal es más compartido. Simplemente yo lo comparto y las personas pueden acceder a ello sin ningún problema, lo pueden descargar. Y pues esa sería como la diferencia del antes y el ahora.
0: Ah, entonces, antes se crobaba, se, se cobraba por el trabajo más directo. Y porque Ajá. pues era tardado, pues, porque estabas ocupada en otras cosas, y no era, era más hacer un trabajo completo que hacer nada más la plantilla para que se use al, a la forma libre, pues.
1: sí, e incluso en esos tiempos color azul ni siquiera existía. Era solo azul y lani la que hacía apuntes bonitos y recurrían a ella para hacerle trabajos, pero en realidad no, aún no, digamos, aún no tenía esta idea, y hace muchísimo, pues te estoy hablando de los simuladores, eso fue hace, sí, hace un, un año años. y medio casi, sí, o sea, hace un, ya un tiempecillo, en ese momento color azul no me pasaba ni por la mente.
0: Entonces, ¿cuándo fue el boom, se podría decir, de color azul?
1: Yo creo que fue cuando explotó todo esto de color azul en alguna publicación, seguramente de organizadores gráficos, creo que sí fue la primera publicación que subí de plantillas de organizadores gráficos, fue cuando, ¡pum!, fue como pasar de 5.000 a mil seguidores de cuatro días a otro. fue Creo que ese fue ese momento. Te mentiría si te digo otro, porque estoy casi 100% segura que fue ese. Creo que es de las publicaciones más vistas en mi página.
0: Ok, ¿Y qué, ¿y qué sentiste acá un salto tan, tan grande de, de seguidores y de gente que le gustaba tu trabajo?
1: ¡Wow! Pues. No sé, mucha felicidad, al momento la verdad no me lo creía, yo tal vez no no estamos para saberlo, pero yo desde muy chiquita, yo era muy fan así de de los youtubers, de los influencers, que en ese tiempo no era tan así, pues tan reconocido como ahora, pero yo era súper fan, yo decía, yo, yo de grande quiero hacer eso, yo quiero que la gente me conozca, quiero dejar una marca, quiero hacerme escuchar, y pues cuando todo esto empieza a pasar, para mí era como un sueño, yo decía, ¿en serio esto está pasando?, en serio, tengo, para mí, jamás me imaginé llegar a mil seguidores. Me acuerdo que yo le decía a mis papás que cuando llegara a mil, que neta me iba a morir. Y yo era como de, no, ya no voy a poder, de ahí ya no voy a pasar. Y yo creo que lo más satisfactorio es cuando empecé a recibir muchos mensajes de las personas como de, hola, mira, eh, usé esta plantilla para mi trabajo y me sacaron 10 o... Salve el semestre o cosas así, muchas gracias, bla, bla, bla. Y sentía muy padre porque siento que ayudo a las personas, tal vez sin, sin hacer mucho, pero los, los apoyo, los ayudo hablando de estos aportes digitales. Y pues hasta la fecha la sensación sigue siendo la misma. Es mucha felicidad y también de, de cierta forma un compromiso porque no digo que lo que hago sea súper importante, ¿verdad? Pero... Siento ese compromiso de, así como las personas van a sentir estas cosas tan bonitas, también yo brindarles este tipo de, tal vez, material o cosas para que ellos también puedan tener, sea, sea recíproco, pues, que no sea como puedo dar y dar, ni puedo recibir y recibir, sino que todo esté en paz y armonía y uh -huh. alegría.
0: ¿Cómo es tu ritmo de, de sacar plantillas o de sacar trabajos? Porque, sí, sacar trabajos, como cada cuánto lo haces y cuánto tardas en, en poder crear una plantilla
1: pues últimamente mi proceso para trabajar las plantillas es como muy express eh, hago por ejemplo las tareas que nos dejan pues en base a eso uso esas plantillas y son las que subo Hago plantillas para mis apuntes y esas las subo para que las personas las usen. Por ejemplo, antes de que estuviera esto ya de las clases en línea, lo que hacía era darme aproximadamente dos o tres horas para hacer plantillas de diferentes cosas. Por ejemplo, antes hacía mapas mentales o luego hacía líneas del tiempo. Ahorita no he estado tan activa hablando de organizadores gráficos pero sí he estado subiendo muchas plantillas de los apuntes y digamos que las uso, las que, como te comento, las que hago yo, y esas las subo, y esto, pues, tal vez cada semana. Últimamente he subido, sí, cada semana alguna publicación sobre plantillas, ya sea de apuntes o de algún material extra.
0: Mm, ya, ya, ya. Entonces, ahorita, antes... Era, ¿Crees que has aprendido algo en lo que llevas manejando una página así de esta magnitud?
1: Sí, pues antes yo, yo decía que yo siempre iba a contestar todos los mensajes que me llegaran, que yo no iba a ser de las que ignoraba o así. Pero llegó un punto donde me di cuenta que mi bandeja de entrada tenía como más de 10.000 mensajes, y entonces dije no puedo contestar mil mensajes. Uh -huh. Y aunque a veces intento contestar todos o la mayoría de los que puedo, a veces sí es demasiado. Y por eso a veces me, me apoyo más de las historias, como para poner ahí algún mensajito y que ya todos o quienes puedan, lo observen y se guíen de eso. También pues creo que algo que he aprendido, tal vez no tanto como de la de la página como tal, porque si es de la página, pero tal vez no de su composición, o no sé cómo se le puede llamar, ha sido de que, pues sí, todos tienen acceso a, a la información que hay dentro de tu página, y que a veces sí necesitas cuidar mucho qué es lo que compartes y qué es lo que no compartes, y así pues cuídate también a ti mismo, ¿sabes? Porque... Es mejor cuidarse que luego tener por ahí un sustillo y mejor cuidarse hasta en lo que publicamos o, o decimos, todo eso.
0: Entonces, diciéndome también que controlas mucho lo que, lo que dices, hay personas que te tienen, o bueno, mejor dicho, obviamente va a haber, pero ¿cómo manejas el hate?
1: Muy tranquilo. Yo, a pesar de que, bueno, tú me conoces en persona, pero tal vez muchas personas no me conozcan. Eh, yo soy una persona súper explosiva. Yo soy alguien que... Me de enojar y ten por seguro que voy a voltear y te voy a decir muchas cosas. Pero he trabajado mucho en eso. Hablando sobre el hate, digamos, virtual o en línea por mi página que pueda obtener. Eh, gracias a Dios, me la he llevado muy tranquila. Bueno, no sé si decir gracias a Dios, ¿verdad? Porque... <ríe> Excomulgada, Excomulgada, pero... Excomulgada. Este. <ríe> pero... He, he estado todo muy tranquilo, la verdad, hay muchas personas que me apoyan. No he recibido nada de hate de parte de personas, digamos, ajenas. Todas han sido muy buenas vibras, agradecimientos, buenas noticias, yo qué sé. He recibido tal vez un poquito más de hate de las personas que son más cercanas, como personas aquí de Marabatillo o cosas así, pero lo he llevado muy tranquilo. Eh, yo soy muy creyente de que, pues, Tienes que ser chingón sin chingarte a nadie. Uh -huh. Esa es una frase que siempre tengo en mente, que pues quien es bueno es bueno y no necesita andar pisando a otras personas. Entonces, pues siento que las personas que en su momento eh, me hicieron dudar de mí o hicieron sus comentarios, pues esperaban que se diera y qué bueno que no lo hice, porque ahora me doy cuenta que pude ser mejor sin necesidad de hacer otra cosa como... Pelearme con ellos o discutir con ellos, ya sé.
0: También aparte de, de, de tener una, una página de este nivel, ¿no te gustaría crear, o mejor dicho, hacer otro proyecto estilo, eh, no sé, así como el que tú me estabas diciendo el otro día? No me acuerdo muy bien... Ay, el, el, la palabra pues, pero pues tú ya sabes cuál... ¿Cuál podcast me estabas hablando? ¿No tienes ganas de crear otro proyecto aparte o algo así?
1: Oh, my God. Eh, trato de recordar qué fue lo que te dije.
0: Era, creo que de, de como, como consejos o algo así.
1: Oh, ok, ok, ya, ya. Sí, pues, en su momento, eh, pensé en crear un podcast así como tú, algo casero, tal vez no tan profesional, porque tú ya tienes un poquito de práctica y la verdad, pues yo no tengo, la yo plan, ni siquiera conocí niña, esta aplicación. Como si fuera una llamada. <ríe> Yo ni siquiera sabía que era esta aplicación, o sea, yo cuando me dijiste descarga, la dije ok, ok, la descargué y la abrí y dije, ¿qué es esto? Pero dije ok, me esperaría que él me diga qué hacer. <ríe> y tenía pensado hacer algo así como un podcast, eh, hablando sobre un poquito de consejos, sobre apuntes o también este problemáticas no te digo que como que sienta que ser la morra de los plumones digitales o de los apuntes digitales perdón sea algo como súper extenso de hablar pero si sí hay algunas problemáticas que te conlleva tener este tipo de cosas como habilidades o intereses llamémoslo así uh -huh. y pues no sé algo así he pensado pero luego caía la cuenta de que apenas tengo tiempo para tener YouTube, para tener Instagram, para tener Facebook, entonces sí es como mmm, bastante agotador de cierta forma, pero sí, sí tengo en mente y espero lograr en algún momento algo más, otro tipo de proyectos, otro tipo de colaboraciones y cosas así padres.
0: Y en cuanto a proyectos que no tengan que ver con, con apuntes digitales o con, en general, el estilo de apuntes, ¿no tienes algún proyecto?
1: Pues, hablando tal vez digitalmente, no. Eh, fuera de todo esto de la morra de los apuntes digitales, yo sí. Pues sí, tengo proyectos para mí como Azul, Azul, Leilani y Rubio Colona tiene, tiene proyectos. Eh, yo soy muy ambiciosa y lo sabes, soy muy ambiciosa, me gusta eh, hacerme creer a mí misma que puedo lograr las cosas, porque pues si tú no te la crees, nadie va a hacer que te la creas yo siempre soy de, ay sí esto, vamos a ganar o si sí, esto, son, esto es maestro caso sí, porque pues es como mi apoyo, ¿no? como mi apoyo moral que me doy a mí misma, entonces eh, yo aparte de la universidad, obvio porque pues ya vamos para allá, pero si sí quisiera en su momento eh, lograr con la universidad y con los planes que vengan a futuro, pues viajar este en su momento, ser maestra, me encantaría ser maestra, cositas así pues, un poquito más a futuro, pero digamos así en puerta, no, nada.
0: Mm, nada de dibujos, de empezar a crear, digamos sí, tu propia arte entre entre sí
1: pues no creo que por el momento no eh, sí, me, sí me gustaría suena bastante padre pero no no lo he este, considerado no, no te mentiré la verdad no no he tenido tiempo de, de, de pensar en tantas cosas, solamente vivo mi día a día y si algo se presenta, pues, adelante y si no, también.
0: Ok. Ahora regresando a, al tema de tu página, ¿por qué Ajá. no cobras por hacer plantillas? ¿Por qué te nace darlas a, a, toda a todas las personas que puedan contar con internet?
1: Pues... Creo que es como, yo vi cuando a mi hermana le funcionaba todo esto y yo veía lo mucho que le facilitaba, lo mucho que le ayudaba y lo mucho que ella, digamos, eh, también aprendió, porque ahora también ya un día vi que ya tenía sus carpetillas y de fondos y todo. Y dije, órale, entonces yo creo que es como una... ¿cómo se le llama?, una, una proyección de eso que yo veía en mi hermana, eso siento que causa a unas personas también, es como ayudarles y simplemente apoyarlos, para mí es suficiente con saber que les estoy apoyando y ayudando, aunque sea con eso poquito de una plantilla, y por eso creo que no, creo que por eso no cobro, porque también te mentiría si te digo que no me lo han dicho, mi mamá en algún punto me dijo, es que la verdad tú debías cobrar por todo eso, porque pues son cosas que te cuestan o cosas así. Y yo le decía, no, ma, pues yo no 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 tengo la intención, no tengo las tal vez ni las ganas de cobrar por, por una plantilla. Y hasta la fecha no la tengo. A pesar de todas las cosas que han pasado con mis plantillas y así, jamás he tenido la intención de lograr ni nada. Siempre me he mantenido en esta ideología de que todos merecemos tener ese tipo de contenido, de material, porque a todos nos sirve. Si siendo, sí, siendo honesta, eh, mi novio mis amigos me han dicho, oye, descargué esta plantilla o cosas así. Y aunque son alguien más cercanos, no deja de sentirse lo mismo de saber que estás apoyando.
0: Y no has pensado, no, no se te ha venido la, a la mente de crear un Patreon y mínimo que las personas que estén... No, 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 no. no. Mínimo que las personas que estén este, agradecidas por los por los trabajos te puedan dejar como un sí, como un agradecimiento monetario sin necesidad de que sea de fuerzas para conseguir tus plantillas.
1: Pues sí, sí lo he considerado. Solamente que, que siento tal vez suene así, pues, este. De, <ríe> payaso de mi parte, pero siento que aún no, no soy como tan conocida o tan así para, para que tal vez poder hacer eso y que tenga un buen beneficio pero pues sí, sí lo he considerado y espero en algún momento hacerlo y pues que la gente me apoye en ese sentido también
0: Ok, entonces está. ahorita ya platicamos de este que es el lado bueno, pero ahora pues vamos con el lado malo que ¿Cuál es el problema de que tus plantillas sean accesibles para todo el mundo?
1: El plagio, claro. <ríe> bastante. Sin duda creo que es el más grande problema. Y tal vez no siquiera un problema para mí, ¿sabes? Porque yo estoy tranquila. Estoy tranquila con mi ética. Sé que tengo bastante moral pero triste y problemático para las personas que no y preocupante también porque son personas eh, jóvenes sabes que tienen toda una vida por delante tenemos una vida por delante y y a estas edades estar haciendo ese tipo de cosas que realmente están penadas entonces ser teóricamente un criminal en la red wow <ríe> no me lo imagino
0: que este um... ¿Ha habido veces que de verdad las personas agarran tus trabajos y dicen que son suyos, pero lo defienden como, como si de verdad estuvieran...?
1: Sí, como si ellos lo hubieran hecho de verdad. Sí, sí, sí me ha pasado. Eh, lo que pasa es que, no te digo como doble identidad, ¿verdad? Pero yo estaba en muchos grupos de Facebook con mi Facebook personal, no como tal el de la página entonces a mí en una ocasión me tocó en un grupo, X grupo no, no diré nombre ni nada Este vi a una chava que sube una publicación y dice, no, pues les comparto este, este apunte que hice ayer para mi clase de no sé qué y yo vi el apunte y yo dije tengo mis dudas y desde ahí sentí muy padre porque muchas personas en los comentarios le decían que era muy parecido a un apunte que Colorazo lo había hecho. Entonces yo dije, oh, o sea, la gente reconoce mi trabajo y eso es algo, pues, de, de, de agradecer, ¿sabes? Porque hay gente que podría decir, ah, pues, pues sí, es de ella y que, sino de que ellos comentan, incluso pelean esos trabajos que, que son míos y que tal vez... Ellos se dan cuenta de que lo que está haciendo esa persona está mal. Y yo comenté, y yo simplemente le dije que ese apunte no era suyo, que ese apunte era de mi propiedad, y que le pedía que el oro borrara. Entonces, esta chava me comenta de que, de que yo no soy color azul, de que yo no sé qué le estoy diciendo, de que yo también estoy cometiendo plagio. <risa> no, no, no. Entonces yo este simplemente le comenté que ...que borrara su publicación... ...y ya, entonces ella me dijo que no... Que, ...que ese era su apunte... ...y que yo me estaba haciendo pasar por alguien que yo no era... ...entonces de que la que estaba haciendo mal era yo... ...muchas personas se metieron a, a... ...a seguir defendiendo el trabajo de color azul... ...sin saber que yo era azul... ...simplemente le decían a la chava que pues... ...borrar el trabajo porque realmente estaba haciendo... ...plagio... ...y la chava juró y perjuró que era de ella... Y pues nada, creo que acabaron tirando la publicación y ya. Pero sí creo que fue la primera experiencia que tuve con el plagio de mis trabajos, un poquito rara. <ríe> y entonces ahí fue donde decidí ingresar a los grupos con la página para así este poder directamente pues, decirles a las personas que ese trabajo es mío. No porque quiera estar por ahí en Facebook discutiendo con las personas y fue lo que aprendí de esa primera experiencia de plagio, que no valía la pena, no valía la pena ponerme a discutir con alguien que tiene la la idea de que hacer eso está bien, o sea, es alguien que está mal de la cabeza y no merece mi tiempo ni mis palabras ni nada, simplemente, ok, ya vi lo que lo estás haciendo... Y me he apoyado de las denuncias públicas, lo he denunciado en mi página y gracias a Dios muchos de mis seguidores me han apoyado denunciando a estas personas e incluso las páginas que lo han hecho, porque hay páginas que también lo suben como si fuera de ellos. Y pues nada, creo que eso.
0: Entonces es un, un mundo aparte, se podría decir que... El compartir plantillas, porque me estás hablando de páginas que se hacen para compartir esto, grupos para compartir esto, y yo nada más conozco Página Azul, Página Color yeah. Azul, perdón. Este, me, estás, me estás diciendo que hay mucha, sí, se podría decir, mucha demanda de plantillas.
1: Sí, sí, hay... I grupos de apuntes digitales, hay grupos de apuntes bonitos a mano, donde las personas comparten plantillas, donde las personas comparten sus ideas, comparten tips, comparten cosas así. Y páginas, claro que también hay. Te mentiría porque no sigo a muchas, creo que de seguir como a dos o tres, y eso en Instagram. Eh, no conozco muchas, pero sí, claro que ha de haber. No me queda duda pues que ha de haber muchísimas.
0: Entonces, es un poco más difícil poder controlar que tu trabajo no se esté utilizando de manera Exacto. Eh, equivocada. Exacto. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu forma de que deje de haber este tipo de plagios y todavía lucrarse con dinero que pues realmente no era necesario y que se estén aprovechando de otras personas?
1: Pues yo creo que en mí simplemente queda seguir poniendo una marca de agua eh, tratar de que los documentos y las plantillas que subo tengan de cierta forma es que has de cuenta que cuando traes un documento en Word, a ti te queda donde es el lugar donde se edito por primera vez por ejemplo, mi computadora se llama Toshiba entonces hay miles y miles de computadoras Toshiba que se llaman igual entonces, desde el, hace poco tiempo, porque no llevo mucho, eh, cambié esto y ahora aparece ahí mi nombre, aparece color azul, porque como tal no aparece azul en el río Corona, sino color azul. Y esto, pues por ejemplo, si yo estoy robándome estas plantillas y te las voy a vender a ti, pues cuando tú marco, abras tu, tu compu y veas el documento, tú te vas a dar cuenta que ahí dice que es de color azul, no de la persona que te lo está enviando. Entonces... Eso es en lo que he trabajado. Fuera de ahí, pues creo que está muy fuera de mis manos. El hecho de lo que alguien más haga o no haga, también es algo que desgraciadamente está fuera de mi alcance. Simplemente ahora sí que hacer lo que me toca a mí y pues ya lo que la demás gente decida hacer, pues es muy su problema, queda muy en su conciencia y pues nada, creo que eso.
0: Sí, yo encuentro una plantilla que sé que es tuya, pero siendo este, vendida por alguien más, ¿cómo podría ayudar?
1: Pues yo creo que compartiéndolo. Por ejemplo, hay muchas personas que me lo envían a mis mensajes. A veces tardo en verlo, pero... Cuando me ha tocado, por ejemplo, en la notificación que me aparece, me aparece, hola azul, este, alguien bienvenido a tus plantillas y ya me metas el mensaje. O también me etiquetan en comentarios, me dicen color azul, esta es tu plantilla o esa plantilla es de color azul. Por ejemplo, si, si fuera tu caso, tuyo, Marco, pues me lo podéis hacer llegar por whatsapp o algo así como lo han hecho muchos de mis amigos cercanos que me han mandado y me han dicho oye mira estoy en este grupo y me di cuenta que están viendo tus plantillas o sigo esta página y me di cuenta de esto y pues nada yo creo que compartirlo, compartirlo y hacer viral o hacer saber que esta persona está haciendo un plagio y que además está lucrando con trabajo ajeno
0: ¿Algún mensaje para estas personas o te quedas ¿cómo se podría? ¿cuál es la palabra? se me olvidó, pero ya sabes a lo que me refiero
1: no, para nada, no vale la pena simplemente queda en sus conciencias
0: ok, entonces ahora cambiando de tema o algo más más este menos <risa> pues, menos pesado menos, sí, pesado ¿de dónde también?
1: menos complicado de... Menos complicado.
0: ¿De dónde sacaste estas, eh, cómo se puede decir, estos ánimos para poder seguir? Yo siento que manejar una página con, con tantos seguidores, ¿me podrías decir exactamente cuánto? <risa> no.
1: no. <risa> Me da mucha vergüenza, los perdón. Ganaste, ¿no? siento que es muy... Que eh, ok, déjame ingresar porque no estoy segura cuántos okay. eh,
0: por cierto, si te eh, sales del, de la llama, de la aplicación del teléfono, creo que se silencia
1: ok, no, tengo mi compo aquí porque supuse que tal vez pudiera necesitar algo, además como estoy con lo del video del altar estoy esperando unas sí, cosillas sí, sí, sí. entonces eh, en Instagram tengo ochenta y dos mil cuatrocientos y en Facebook tengo doscientos
0: dieciséis mil. yo creí que eran más en Instagram.
1: No, en Instagram son poquito, poquito. <risa> 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 bueno, menos de. De Facebook somos menos. ¿Cómo? ¿Cómo? Y en YouTube creo que tengo solo como 3000 algo. En YouTube tengo solo como 3000 algo.
0: Pues sí, poquitos, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo? cómo? ¿Eh? Es el, el. Es el lugar donde tengo menos suscriptores. Pero sí, poco a poco. En, en,
0: a ver, cambiando la pregunta, ¿qué haces en cada página y por qué hay un distintivo de de seguidores
1: bueno, mira eh, lo que hago en cada página hablando de Instagram y de Facebook es exactamente lo mismo ¿por qué la distinción de seguidores? yo tengo una teoría, no digo que sea verídica o no pero mi teoría es que Facebook es una plataforma mil veces más grande que Instagram, a pesar de lo grande que es Instagram, Facebook es dos o tres veces más grande entonces, llegar al contenido de Facebook es mucho más fácil. Porque, por ejemplo, eh, yo veo una publicación del de podcast que Marco grabó con Azul. Entonces, yo lo comparto en mis contactos, en mi inicio, y mis contactos lo ven, perdón. Entonces, ellos lo ven y alguien va a decir, oh, mira, ahí me caen bien ellos dos. Le dan like. Y entonces, eh, Juan le dio like. Y Pedrito y Juanito tienen agregado a Juan. Y a ellos ellos pueden ver que esta publicación le gustó a, a Juan. Entonces, si tengo a Ana y Ana la comparte también, o ¿no? ella también la comenta, sus amigos pueden ver que lo hizo. Entonces, digamos que hay un poquito más de recepción hacia todos los usuarios, o la mayoría de los usuarios, cercanos a este tipo de publicaciones. Entonces, en el momento que, que yo comparto las plantillas y que... Digamos, las personas lo comparten, lo likean, lo comentan, o cosas así. Eso son actividades que se registran o se visualizan o se viralizan, no sé cómo se le puede llamar, más fácil que en Instagram. Porque en Instagram, en Instagram, por ejemplo, tú puedes likear algo y nadie más lo sabe. O tú puedes comentar algo y nadie más lo sabe. Tú puedes guardar algo y nadie lo sabe. Entonces siento que es como algo más privado, pero no tanto, sino como un poquito con menos impacto, digámoslo. Y en Facebook, ¿no? En Facebook el impacto es masivo. Sí, sí, sí. Esa es mi teoría de por qué es la diferencia de seguidores. No, pues
0: sí, te la, te la pensaste un buen rato ahí.
1: <risa> sí, la verdad, sí, sí. Lo he Entonces, pensado.
0: ¿cómo haces para manejar estas tres páginas y que ninguno de los, bueno, de los seguidores de cada parte se quede sin contenido?
1: Pues yo creo que publicando lo mismo en las dos. Por ejemplo, en... Ay, perdón. Este, en... en Instagram fue donde inicié todo y ahí fue donde tenía tal vez tres o cuatro publicaciones más que en, que en Facebook. Entonces, cuando creé la página de Facebook, porque dato curioso, yo creé la página de Facebook como un mes y medio después de tenerla de Instagram. Y cuando la creé, pues subí todo lo que tenía en Instagram y así empecé. Empecé a subir lo que subí en Insta, lo subí en Facebook, lo que subí en Facebook, lo subí en Insta. Y así sucesivamente, y creo que me ha funcionado bien porque las personas pueden encontrar el material en, en los dos lugares. Y pues creo que es muy... Ves exageradamente poco lo que no tengo en las dos páginas tal vez sean solo publicaciones tal vez un poquito más específicas por ejemplo hablando de cuando hice un giveaway con presentes aquí de, de, de la localidad pues eso no lo subí tanto a Facebook porque era un giveaway de Instagram <ríe> o cuando he compartido cosas en Facebook, de Facebook no la comparto en Instagram porque pues es de Facebook vaya la redundancia, pero ojalá sí. se entienda.
0: ¿Y los giveaway, cómo haces que le lleguen a todos? a todo, Bueno, a los que vayan a participar, ¿cómo, ¿cómo se maneja un giveaway? Que yo no entiendo mucho de esto.
1: No, pues créeme que yo tampoco. Solamente he hecho uno, y porque me invitaron. Pero pues lo que entendí es que es como un concurso que las personas ahora sí que concursan bajo unas bases o reglas para ganarse algo. Y pues nada, por ejemplo, nosotros tuvimos, no sé si la suerte o, o la coincidencia de que las personas que ganaron nuestro giveaway fueron de aquí de Marabatío. Entonces no tuvimos que enviar nada, no tuvimos que empaquetar nada, simplemente se les entregó aquí, tal día en tal lugar. Pero, pues por ejemplo, el giveaway que hicimos con estas chicas, eh, no me gusta mucho hablar sobre eh, estos temas como de de mi página o mis estadísticas o así, porque siento que es como egocéntrico pero yo les, yo les comenté la verdad y les dije que yo tenía seguidores de Colombia tengo seguidores de Argentina tengo seguidores de otros lugares y que como íbamos a hacer un giveaway e íbamos a mandar eso hasta allá y pues me dijeron, no, pues entonces que nada más sea na nacional puro México y se hizo y se contó con que si alguien ganaba, que fuera de fuera, pues se le iba a enviar el premio sin ningún costo extra. Nosotros íbamos a pagar el envío, pero pues lo que te comento es que eso no pasó, porque ganaron puros de aquí de sí, sí.
0: Eh. Y ¿no has pensado hacer otra dinámica aparte con tus seguidores, aparte de un giveaway?
1: La verdad, no, <ríe> pero ahora que lo comentas me suena bastante atractivo. Creo que puedo considerarlo, y incluso ahorita tal vez tengo miles de ideas, pero sé que si yo se los pregunto, ellos me darían muchas ideas y me, y me apoyarían mucho en eso.
0: ¿Podrías hacer que tu página sea una concentración de plantillas de varias personas que te las podrían mandar y tú puedes subirlas al igual como con, el, con los créditos obviamente. Eso creo, a ti qué te parece la idea?
1: Suena bastante bien. Me agrada mucho. Incluso, o sea, no es la misma dinámica, tal vez ni parecida, pero en algún momento sí pensé en hacer un concurso de apuntes digitales. O sea, abrir una convocatoria y que se suban esos apuntes y las personas voten por el mejor. Y al mejor darle, obviamente, algún obsequio, algún premio, algún regalo. Eso sí lo había pensado, pero pues pobre y no puedo hacerlo. Y, y sí, sí lo había considerado, ese tipo como de concurso. Pero sí lo que me comentas me suena muy padre, como brindarle esta herramienta a las personas que tal vez no tienen tantos seguidores o que no tienen una página para que sus plantillas se den a conocer y ellos también lo hagan con, junto con sus plantillas.
0: Ahora ya cambiando otra vez de tema de las dinámicas y de los giveaways, en YouTube, ¿qué es lo que subes exactamente?
1: En YouTube... Mi contenido está basado a los apuntes digitales, pero como tutoriales, o, o solución de algunas dudas, o tips, bla, 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 tipo de cosas así. ¿Y en,
0: crees que es más laborioso el trabajo de YouTube que el de todos los demás?
1: ¡Wow! <risa> pues yo creo que sí. Porque grabar y editar y todo esto, tal vez muchas personas no lo crean, pero sí es una cosa, wow, cansada. Yo edito, cuando he grabado, porque no subo muchos videos a YouTube, la verdad, de repente no tengo tiempo. Pero, por ejemplo, grabo el sábado o el domingo y ese mismo día edito todo el día me la paso editando tal vez desde las dos y, o dos o tres de la tarde hasta las siete ocho de la noche y si sí es, eh, es cansado pero bueno es un bonito trabajo y se siente bien que la gente le agrade bueno no te lo tengo que platicar, tú sabes de eso de
0: todas las personas que te hablando de este de esto de lo que tú me dices de que es bonito que te reconozcan ¿Hay, ¿Hay algunos mensajes de los Ajá. que te acuerdes y digas qué chingón que, que pude ayudar a esta persona a limpiar su, sus trabajos o a pasar o ¿eh? algo así?
1: Sí, tengo uno muy en, muy en mente que creo que fue de los primeros este, mensajes así bonitos que recibí. Fue de una señora del de Salvador, que no recuerdo su nombre, pero un saludo señora, si lo está escuchando, y ella me comentaba que ella tenía una hija que, que no, digamos, no tenía la oportunidad de, de ir a la escuela o cosas así, pero que con mis apuntes y mis plantillas y todo lo que subía, ella las usaba para que su nena, porque ella sí me decía que su nena este hiciera... Algo, por ejemplo, en su computadora, eh, la ponía me dijo que le dijo que investigara su canción favorita o su caricatura favorita y así, y que ella veía que su hija empezaba a utilizar mejor la, la computadora, la herramienta tecnológica, y que estaba orgullosa de eso, y que me lo tal vez no como que me lo agradecía, pero sí me lo dijo así, pero pues creo que también ella hizo más que yo al, al pensar en eso y fomentarle a su hija pero me dijo que me agradecía por ayudarla a que su hija empezara poco a poco a utilizar una computadora y que esperaba que en algún momento ella pudiera tal vez conseguir alguna beca o algo así para ella poder pagar estudios y así. Y pues fue como de wow, <ríe> para mí fue como de no, no puedo con esto, incluso creo que lloré. Fue como muy sentimental de mi parte, pero la verdad fue un mensaje que me hizo sentir muy conmovida. Me hizo sentir que, que esto era lo que quería sentir, que esto era lo que yo quería. Quería ayudar a las personas y pues nada. En ese momento fue cuando me di cuenta que estaba haciendo algo bueno y que quería seguir haciendo.
0: <risa> qué, qué padre, ¿no es ¿no? <risa> ¿Qué trayectoria tienes para Color Azul? ¿Cuánto, este, ¿Cuánto crees que te alcance el tiempo? Porque ya casi estás a punto de, de entrar a la UN y se van a juntar muchas cosillas por ahí. ¿Tú cuánto tiempo crees que puedas manejar estas tres páginas y seguir conservando como esta comunidad que se hizo de, de Color Azul?
1: Pues... Espero que, que hasta que ya no pueda más. <ríe> espero poder seguir a pesar de estar en la universidad y así. Espero poder seguir subiendo contenido, eh, compartir mis experiencias, mis apuntes con las personas. Eh, sí, yo sé que va a ser bien complicado, pero espero de corazón poder seguirlo haciendo. Y hasta que la computadora y el cuerpo aguante ¿Hubo
0: un punto en el que sentiste que ya no ibas a poder seguir? O sea, o de que ya no ibas a... Sí, que, que ya no querías esforzarte en el que, bueno, sí, ¿me entiendes?
1: Sí. Pues... Creo que... No tanto como de que yo sintiera que no podía, sino como que sentir que la neta, pues, no iba a llegar a nada, fue como cuando tenía solo la página de Insta, y fue por los comentarios que te platicaba hace rato, de personas de aquí, este cercanas de Marabatío, que me enviaban mensajes y me decían, jaja, qué risa contigo, o ay, penaje o no, cosas así, era como de, pff, o sea, la neta no... Me empecé a creer todo lo que me decían, de que, pues, jamás iba a llegar a nada, que... Mi página no iba a pasar de sin seguidores o cosas así. Y fue como fue como un hoyo en el que entré, pero salí de ahí y pues aquí andamos. Qué,
0: qué chingón. ¿Algún consejo si yo estoy intentando levantar un proyecto y... Pues piense que no hay una trayectoria muy alta?
1: cree en ti mismo, porque nadie más lo va a hacer. Muy pocas personas son las que realmente creen en ti, y una de ellas a fuerzas tienes que ser tú. Tú eres consciente de lo que eres, de lo que vales, y de lo mucho que te esfuerzas, y de lo mucho que puedes llegar a ser. Y el único límite que existe, eres tú mismo. Tú te pones tus límites, así que no te limites sin miedo al éxito, y siempre 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 va a venir algo mejor
0: qué chingón la neta qué chingón
1: <risa> pues,
0: ya creo que son todas mis preguntas referente a tu a tu página a tu sí a tu página a lo que ahorita estás haciendo ¿Algún tema o algún proyecto del que nos quieras platicar tuyo o algo así? O sea, ya sé que te pregunté hace rato, pero era referente creo que a otras cosas. ¿Algo que tú quieras contarnos, pues?
1: <risa> en mi mente soy yo blanco. así que sí Pues no sé, yo creo que... Mmm... En mi mente el único proyecto que existe ahorita de la universidad, no pienso en otra cosa, pero, pero no creo que no, creo que no, no tengo nada que agregar hablando de los proyectos y así, y pues de temas y todo eso, yo creo que tú eres el más indicado para, <ríe> para proponer alguno. Yo la verdad soy muy contenta, es, me encanta platicar contigo, siempre te lo he dicho, eres de las personas con las que más disfruto conversar y, y saber que podemos tal vez pensar diferente con así, pero que todo está tranquilón, que no hay hate, que no hay nada así, entonces yo estoy aquí.
0: Muchas gracias por, por ese cumplido, yo estoy intentando menos hablar de mí porque <risa> no me quiero lucrar, todo el el trabajo ha sido tuyo y a veces como que siento que piensa, que sientes que es egocéntrico decir que tienes muchos seguidores cuando realmente todo lo lograste tú. Yo pienso que no es lucrarse si realmente tuviste una, un camino que pasaste, pues me estás diciendo que hace un año y medio, y medio creaste esto y estuviste resistiendo lo que eran las malas críticas y las malas vibras, pero que por las buenas vibras y por todo lo bueno que te decían, pudo pues, salir todo este proyecto adelante, así que eso es, es lo único que no me, no me termina de encajar.
1: Pues, no sé, es que yo jamás he sido este tipo de personas que te dicen, oh, tengo tantos seguidores, o, por ejemplo, antes no tenía una página, obviamente, pero pues no soy el tipo de persona que te dice, hoy oh, saqué 10 en esto, o saqué esto en el otro, jamás he sido así y siento que es por eso que me siento tal vez rara diciendo no sé, esas cosas, pero sí, sí, yo entiendo lo que dices y te agradezco porque pues yo soy consciente de que no debería tal vez este sentirme así, sino en vez de, sea, tendría que ser todo lo contrario, sino a, a alegrarme y decir orgullosa que, que pues aquí estoy y que las cosas han funcionado y pues sí, sí tienes toda la razón, no puedo decir nada más. Y
0: también, pues, yo también soy un seguidor de tus trabajos, yo cada que me toca hacer algo de, ¿eh?
1: Es mutuo, es mutuo. Es mutuo <risa> Pero es mutuo. el mínimo,
0: el tuyo sí me ayuda para, para sacar buenas calificaciones, o sea, que puro, puro <risa> 18 y eso, que nunca, nunca había sacado este tipo de trabajos ya ahora en vez de que me sea una hueva empezar a hacer un trabajo de de, de Word hasta se los quiero hacer a, a mi novia de que le digo, oye, ¿quieres que te haga un trabajo? de, de que ya tengo las herramientas y un día le estaba platicando que qué chingón era tener una, una página de plantillas de hecho, a mis primos les he contado de, este, de esta página de color azul que para que vayan a, a apoyarse que porque pues te, te ayuda un chingo, o sea, pues es es a final de cuentas un trabajo, un trabajo bien y qué padre que personas estén apostando mmm, páginas así como para poder hacer que, que los trabajos sean más limpios, mucho más completos y que sean menos simples y pues sí se podría decir que vacíos pues.
1: me alegra saber que te han ayudado <ríe> me alegra mucho no sabía de tus calificaciones pero muchas felicidades, enhorabuena hace un año estábamos estábamos platicando afuera del salón con tu mamá y la mía sobre de que ibas a reprobar y que no sé qué y ahora es, es satisfactorio y gratificante saber que has mejorado y que en cierta parte ahí he estado en mis cuida yo el único problema
0: es de que la raza va a saber que Iba a reprobar. Muchas gracias Azul, por exponiendo <risa> malos alumnos, exponiendo. <risa> tonta, pero pues gracias. Okay. Eh.
1: <risa> Disculpa. <risa> No, es que no eres tonto, tú no eres tonto, y los y te lo he dicho muchas veces, ¿ok? Para los oyentes, este, Marco es una persona extremadamente inteligente, es alguien que conoces y que te llena de conocimiento que te agrada platicar con él, que dices, oye, este chabón sabe muchas cosas. Pero el detalle es que Marco antes era bastante flojo, y era como de ay sí, ahorita lo hago, cosas así, y jamás, jamás. Entonces, pues, ahí se le iba el rato y era el problema, pero para nada, nada, nada de eso. También Azul, eso, ¿no es pues, otro? ya que
0: estamos confesando cosas del uno, del uno al otro, también Azul es un poco mentirosa porque dice que, que soy muy inteligente, nada más ahorita porque porque vio que me dejó abajo, pero ya, ya, ya vimos, ya vimos.
1: Obvio, te lo he dicho antes, he sí, ya, antes ya, ya, ya. jamás, sí. jamás. Es de broma, o sea,
0: no digo que inteligente, sea inteligente, estoy diciendo que se si hemos
1: trae el ¿no? <risa> a eso me trae el podcast, amigos.
0: Ya, ya los pueden... próximos Ay, una hora y media <risa> van a ser pura pelea de de, de lo que sea, ya.
1: De ¿Por qué cuando íbamos en el Kinder me caías mal?
0: De hecho, tú me caías mal cuando entré a prepa acá en el primer semestre. Yo sí dije: este Creo que con Azul nunca me voy a llevar. Porque te veía y sentía que. Bueno, pues cada quien siente como, como pues. Ajá. Yo dije: Se siente superior y que a la madre. Pero no, ya conociéndote y platicando contigo, creo que desde que fuimos equipo los Best Friends Forever del Monares. Este oh, creo que desde sí, ahí, bueno, no eres. de que no eras, no eras así como pensaba y que sabes sí reconocer algunas cosas y que no eres este egocéntrica ni nada de esto, que yo pensaba que eras así, pero quizá era por, por la mala perspectiva.
1: Es que es, eso es algo que me sucede con muchas personas, muchísimas créeme, no eres el primero que me lo dice que pensaban que era así o de una forma. Y pues yo creo que tiene mucho que ver con que yo considero que impongo mucho. Soy una persona que no llega y es alguien extra o alguien más por ahí del montón. Siempre, por X o Y razón, siempre soy alguien que se da a notar. No siempre por cosas buenas, pero siempre, desde pequeña siempre he sido así. Y, y tal vez no es intencional, en ocasiones tal vez sí, pero a veces no, a veces simplemente es como que tengo la oportunidad, yo, yo qué sé, de de hablar o de decir algo, y quedo en el ojo del huracán o quedo en la boca del lobo, no uh -huh. sé cómo, qué frase podemos utilizar ahí, pero sí, en, en primer semestre pues yo creo que tuvo mucho que ver con las enfrentaciones que había pues entre, hay personas del grupo que yo participaba y pues obviamente como que yo comprendo completamente, obviamente... Yo no iba a estar del lado de alguien que no conociera, obviamente iba a estarme o quedarme del lado de alguien que que ubicara y que conociera, entonces para nada, yo creo que es normal, y estábamos en primer semestre, no nos conocíamos, y pues yo creo que jamás me caíste mal, yo me acuerdo de cuando hablamos la primera vez que estabas con con Leslie y así, y no, todo muy casual, me acuerdo que ya te había visto en algún lugar, pero no sabía de dónde, no sabía que eras el que iba conmigo en el kinder, por cierto, hasta que mi mamá fue a una reunión y me dijo que tú ibas conmigo en el kinder, y yo le dije, ¿en serio? y ella me dijo que sí, y yo dije, no, incluso tuve que ver mi foto del kinder, porque Las orejas no yo se juraba que no, que jamás, <ríe> y, y pues no. <ríe> O sea, ¿qué No, ¿Qué? no, yo, yo a mí como, me gusta ¿Okay? Nadie más lo está diciendo, nadie, ¿Nadie más está exponiendo, <risa> nadie más está exponiendo <risa> nada para que luego <risa> no me digan que yo le expuse. Ok,
0: ok, yo quiero Solo dejarte para mal, ver, para ver.
1: No, pero sí, sí lo entiendo, <risa> <risa> sí lo entiendo, sí, sí. Pero no, cuando entramos a la prepa yo no tenía ni idea que tú eras el, el niño del kinder. El güerito chaparrito, jamás, jamás. Porque ustedes no lo saben, pero en el kinder yo era más alta. Y ahorita en la prepa, pues ya para nada. Pero antes sí. yo era más alta. La neta.
0: También, tenemos, pues la foto que me mandaste, la que la que me estás este, callando, porque estaba
1: gritando. Ah, sí, presionada. <risa> es que eras un niño muy gritón, para todo gritabas y yo era como de, ¡oye, yo, cállate, Emilio. Y pues me acuerdo que, que en la clausura del kinder, porque ese día es la foto, entonces estabas atrás de mí y no sé qué empezaste a gritar y yo así como de, cállate. Y esa foto salió así. Y yo me acuerdo que cuando la vi ya más grande, le dije, mamá. Le dije, ¿por qué tomaste esas fotos? Pues es que yo te estaba tomando a ti. Y yo así como de...
0: Pues ya ves. Ahora bórrame de esa foto.
1: <ríe> te voy ah, a dale. poner el sticker de la señora con la toalla. Ese, esa foto voy a poner arriba bueno, entonces, de
0: eh, Ya por último, pues ya me... Ya te dije, ya te pedí lo del... Consejo y ya todo esto, pues, ¿ya quieres despedirte o? Bueno.
1: No, pues como tú quieras. Tengo tengo tiempo disponible. Aún no me, me ha enviado el email de la canción de pues, la tarde. Entonces.
0: Entonces como como tú digas. es has visto algunas veces esto de de lo de mi, de, lo de los debates en, mi, en mis episodios ¿hay alguna, algún tema sí, que, sí, no que tú quieras hablar que hayas que hayan conforme o vale, ¿no? ok, entonces nos saltamos de no, este tipo de, de dinámicas. no mm.
1: Yo soy muy intensa, Marco, yo en los debates bueno, no... bueno,
0: bueno. <risa> me convierto. Ya tendremos uno donde no hay gente que escuche que te pongas intensa. Sí hay algunas cosas que me, que me gustaría platicar porque me dijiste que tenías un poco más de información en algunos temas y como que yo quiero saciar ese sí esas ganas de, de saber. Entonces, nos saltamos esta, sí, sí. esta dinámica.
1: Lo haremos algún día, okay, pero no, no como azul no. como Azor y la niña, Eso ya me
0: estás dando, me estás dando una advertencia de que no te puedes de vergo, te quiebro. Porque ahora sí ya nadie va. Ya nadie va. A defenderme.
1: Mm. No, solo que yo soy, yo, yo soy consciente de que yo soy muy sí. intensa. Bueno. Y no te lo tengo que platicar, o sea, tú lo sabes. Tú me has visto en la escuela como soy. Tú lo, o sea, no tengo que platicártelo para nada, entonces... Pues sí, yo la verdad soy muy intensa. No, 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 no intensa, tienes que disculparte pido, si no ha pasado nada. Disculpa. Qué
0: bien que viste por, por esa parte. Si pasa algo, pues te, te, me pides disculpas, por favor, porque yo sí soy bien sentido. Okay, entonces, no me consta, este,
1: pero sí te creo.
0: He visto que vas mucho a ballet. ¿Qué, qué es lo que... Este, ¿Quieres hablar de esto en primer lugar?
1: Pues sí. ¿Crees? Sí, creo que sí. Es que no sé, por ejemplo, que me vayas a preguntar de si tenga la información adecuada para respondértelo. Tal vez puedo responderte en base a mi experiencia y mis conocimientos, pero no más allá porque realmente no soy tan conocedora en el tema y no quisiera Simón, como decir te voy a cosas que más no sea por
0: por tú por ti pues iba a vale. grabar otro otro episodio ya más a sí, en, en la historia del ballet y todo eso, pero en esto primero tenía que saber.
1: Ah, oh, qué hermoso.
0: Vaya, después. Qué hermoso.
1: Me gusta la idea. Puedo decir a
0: mi <ríe> gracias, maestro gracias. si le interesaría. Pero ahora sí, este, ¿cuánto llevas practicando ballet?
1: Pues como tal, es jazz, pero sí, sí he practicado un poquillo de ballet, no te digo que ay, ah, guau, wow, porque la verdad no. Pero sí hemos tenido nuestras clases de técnica, nuestras clases de que de las posiciones, que de saltos, este. Yo siento, bueno, no te miento, mejor calendario. Eh, yo entré exactamente el 16 de enero. Y pues estuve ahí como dos meses hasta que llegó COVID. Entonces, cuando llegó COVID, dejamos de vernos como hasta julio. Entonces, digamos que llevo. Tres, seis meses?
0: Mm, okay. Cinco meses. Entonces, por discúlpame por haberme equivocado de lo de jazz. Ah, no, no, <ríe> es
1: no. no, que no subiste un, pasa un mucho, video pasa mucho. Y me
0: pareció que era, que era ballet y hasta ahorita como que pensar que era jazz ya me. que con, me, me queda mejor. O sea, ya me. Sí, me queda más, más claro, ajá. Entonces el.
1: Sí, te queda un poquito más claro. para
0: ti ¿en qué, en qué consta, en qué. ¿Qué es lo que hace, pues, se podría decir que divertido e interesante al jazz?
1: Wow, pues para mí, yo siento que la libertad de mover tu cuerpo. Eh, la verdad, no sé mucho de ballet, pero lo que he visto o practicado en ballet es que todo es muy marcado, todo es muy, este, muy duro. Eh, tienes que apretar todo, para dar una buena piruette tienes que apretar panza, este, subir el cuello, eh, muchas cosas pues como, obviamente para mí es difícil porque para nada soy bailarina de ballet, tal vez alguien que sea bailarina de ballet ya diga, nah, eso es súper fácil, y tengan un poquito más de estructura, pero para mí el jazz me brinda un poquito más de libertad o de, no sé, cómo sensaciones, sentimientos diferentes a cuando he bailado ballet me agrada más el jazz por eso, porque siento que es como una catarsis para mí es como wow, o sea, muchas cosas que siento y pues sí, tal vez eso, la libertad que siento yo de mover mi cuerpo un poquito más libre mm, en, okay. el, en el jazz que ¿Hay en el ballet.
0: algún tipo de de técnica o seguimiento que tienes que tener para hacer una buena presentación de jazz? ¿Todo es coreografía eh, que se te puede ocurrir? Digamos, yo en un punto estoy escuchando música y digo, como que estaría perrón que pusiera este paso aquí y este paso acá. ¿O tengo que llevar como una, una regla?
1: No, pues... Como tú lo dices, o sea, tú puedes estar así y simplemente mover tus manos de alguna manera y decir, me gustó cómo se vio eso, y volver una coreografía. E incluso no solo en el jazz, yo creo que en cualquier tipo de, dan de, de danza o de baile se puede lograr con simplemente un, algo de imaginación. En mi caso, pues en, en el estudio en el casisto, que es Art Mix, por cierto, este... Normalmente trabajamos un poquito de coreografías que mi talentosísimo maestro Martín Rosales nos, este... Espera, es que... No me acuerdo, sí, no, no me nada me más acuerdo el nombre y para primero completo. Pilleta. Pero no me acuerdo, entonces... <risa> ok. Este, que mi talentosísimo maestro Martín nos pone en el estudio y también practicamos la improvisación o el libre... Haz de cuenta que, digamos, nos marca, yo qué sé, o sea, 16 tiempos de coreo y nos da 8 para, para el libre. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Obviamente, pues, tratar de hacerlo lo más controlado, que no se vea como que te estás convulsionando ahí por no saber qué hacer. Simplemente, pues, hacer algo bonito, pero que ya no está dentro de la coreo, sino que okay. eso ya sale de ti.
0: ¿Y cuál ha sido el proceso más difícil por el que has pasado para poder aprender Ahorita lo que sabes de jazz.
1: Ay, pues yo creo que todas las semanas es un reto, créeme. Eh, últimamente estuvimos en famosos exámenes que se basan en que nuestro maestro nos pone una, una coreo y tú la tienes que practicar durante dos o tres semanas seguidas y al final de este tiempo te, se, se te aplica un examen o sea tú haces la coreo y se te da una ponderación de tu digamos tu, tu rendimiento se me fue la palabra como de, de pues sí de tu rendimiento eh, sí de tu técnica de, de todo te dicen ah no pues te faltó expresar te faltó este técnica puntas eh, fuerza, porque también hay muchas coreos que requieren mucha fuerza, bla, 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 bla. Eh, yo creo que han sido retos constantes. Ahorita ya empezamos con clases, digamos, más normales, que vamos, un día hacemos técnica, otro día hacemos gimnasia, otro día hacemos ballet, otro día hacemos este, saltos, otro día hacemos piso, técnica, sí, ya dije técnica, creo. Este, un día hacemos una coreo que ya tengamos para pues digamos volver a practicar un poquito y así y pues cada día es una nueva aventura y un nuevo reto porque tal vez mañana llego y me dicen ah no pues hoy vamos a hacer splits y entonces tal vez eh, yo llego muy arriba del split y pues mi reto va a ser bajarlo más más y tal vez el siguiente día vamos a hacer gimnasia y dicen no pues hoy van a hacer una vuelta de carro entonces, para mí ahora es hacer el, el reto, es hacer mi vuelta de carro. Oh, cosas.
0: Entonces, ¿se, po ¿se podría decir que cada semana estás aprendiendo una nueva técnica y más... ¿Se sube de nivel?
1: ¿Entendiste? Sí, sí, sin duda sí. Cada día, incluso ni para la semana, cada día aprendo algo nuevo.
0: cuando empezaste... Ah, ajá. Y... Ah.
1: No, dime, ah, te, iba, te, te, iba, te, te iba a decir iba a cuál era que, lo que me habías eh, dicho.
0: Que cuando empezaste, ¿qué es lo que ahora no podías hacer?
1: Uy, pues muchísimas cosas. Este, <ríe> Hay un movimiento que se llama, para mí esa es la más, este, la que más me, me enorgullece. Este, Un bueno, movimiento que se llama cuarta, o al menos así le, le llamamos ahí, que se basa en que, digamos que te paras de manos por un tiempo muy cortito, y subes tus dos tus, tus piernas, y sacas un poquito la cadera para como estirarte más. Esa es, yo creo que la que más me ha costado, y hasta la fecha hay días que me salen horribles, o sea, hay días que me salen padrísimas, que digo, wow, y hay días que me salen horrendas, que digo, no, 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 eh, yo jamás en mi vida pensé que iba a poder hacer un arco, jamás yo dije, no, yo, yo no soy flexible de naturaleza, y hasta la fecha yo no me considero nada flexible pero sí he mejorado y hablando de, de los arcos, yo de chiquita jamás ya. me imaginé poder hacer un arco
0: entonces, me dijiste ahorita también algo de estilo libre, que es que te pongan música, que te pongas a bailar la improvisación ¿De qué consta la improvisación? ¿Bueno? ¿Azul? Bueno, 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 bueno. Si te sales de la app, se pierde la llama. Ah, está. Sí, sí, no, bueno.
1: Es, es, bueno sei, perdón. Este, eh, eh,
0: No, si sí te escuchaste hasta... ¿Dónde me quedé? ¿Qué que, el último que me escuchaste? algunos te quedaban bien y otros te quedaban que, que muy mal. De las cuartas, ah, de los arcos también.
1: De las cuartas, ¿verdad? Eh, ah, sí, de los arcos que jamás pensé lograr no y hasta este año lo logré. Eh, basado en la pregunta de, del libre, de la improvisación... Eh, la verdad no te podría decir como en qué consta en realidad, pero por ejemplo lo que yo siento cuando me dicen, no, pues libre, yo, yo soy mucho de que, por ejemplo, nos pone una canción y nos dice, no, pues esta canción vamos a bailar, y a mí me pasa que si yo no siento esa canción, o sea, si es una canción como que yo no, no me llega o, o, o no sé qué expresar con esa canción, no puedo hacer un libre, tal vez ni siquiera puedo hacer la coreo bien o sea, yo necesito escuchar esa canción diario eh, leer la letra sentirla, para yo poder ir y pues hacer un buen papel que vaya tampoco es que sea la mejor bailarina, ¿verdad? pero al menos como sentir que estoy dando lo máximo pero cuando me toca un libre con alguna canción pues nueva lo que hago es utilizar le llamamos reciclar <ríe> este... Usar pasos o coreografías que ya Tenemos de antes <risa> Y así es como me salvo De los okay, libres a entonces, veces
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto? Si quieres Tener un episodio Aparte Me gustaría mucho invitarte Ahorita creo que ya me tengo que ir Amiga, amiga. Bueno, perdón, así te digo Yo sé Amiga <risa> Azul <risa>
1: Ay. Ah, es que yo creí que ya no te acordabas. Desde de la vez que ya te dije, no somos amigos.
0: No, pues. Sí me acuerdo, eso me da ¿no? mucha vergüenza. Por eso no te dije nada. Que... Que... Ahorita hasta, hasta abrir los ojos. Pero no no, no no te lo tomes a mal, no fue algo, algo malo. No fue algo malo.
1: Sí. No, lo lamento. Yo creo que ya te lo he dicho bastantes veces que lamento haberte dicho no, eso, pero me no, agarró no. estresada y fue como de, no somos amigos. <ríe> y no, para nada. Gracias. Para nada, sí somos amigos. Me hace
0: feliz, pero bueno, ya. Y ahora sí. Me...
1: No, pues, la verdad me late mucho lo del episodio hablando un poquito de este de esto del jazz. Te digo que si quieres puedo comentar con mi maestro y algunas compañeras mucho más profesionales que yo que te pueden hablar un poquito más a fondo de todo esto. Y pues creo que sería muy buen material, no porque yo lo practique o así, sino porque es algo que muchas veces no conocemos y que es un mundo muy bonito. Yo jamás imaginé ir a un estudio de danza y ahora que lo hago, mi vida mejoró completamente, soy más feliz, soy más... este si ya era pues ahora soy más ando bailando por todos lados. Y pues nada, yo creo que es una muy buena no, idea. Y si gustaste, pero apoyar ahorita en lo que para ese tipo esta
0: semana va a estar este, ocupada. Si me puedes poner este el, en contacto con tu maestro o con quien quiera ofrecerse para platicar más de esto, más que nada como informativo. Y que si a la gente le gusta escuchar estas ideas y que creen que quede con ellos o que alguien le nazca ir a este tipo de, de disciplinas o de ejercicios, no sé cómo podría, cuál sería su sí, su palabra exacta, su término exacto ah sí, los dos, pues es para eso, para, ¿Las dos? para saber bien cómo, qué, es, qué es, sí, alguien como yo se podría preguntar, que es una persona normal, es lo que me gustaría, pero ahorita voy a tener una plática que estuve esperando con un compañero la próxima semana y quisiera pues tener un episodio con tu maestro mucho más este más serio uh -huh. entonces
1: sí sí pues me parece muy bien, yo te mantengo al contacto con él, obviamente le comento y ya después te, te digo a ti que me dice y pues también le comento a mis compañeras un poquito más experimentadas que si quieren participar y pues igual si gustas puedo estar yo también aquí como para que ellos se sientan también sí, un poquito más de confianza es que que y decir. pues también tampoco, de cierta forma tú muy
0: bueno. y así con personas que no conozco pero ya muchas gracias por haber <ríe> venido color azul
1: Oh, y a ti por invitarme, yo estoy muy contenta, ya estoy ansiosa por compartirlo en todos lados y sentirme orgullosa de que es mi, primer podcast, no mi ni, primera entrevista, ni, me siento bien porque no me entre... hiciste siento... primer... Bueno, yo siento,
0: a ver, esto creo que ya deberíamos de platicarlo en, en privado porque nada más estamos alargando el episodio, a, a... Sí, a... Ya, nos... ya no es color azul sino de que ya es, es el... el marco el que está hablando.
1: Ok, ¿qué qué, qué, ¿qué qué, te parece si dejamos el podcast de hoy hasta donde acabamos de hablar de color azul y después podemos hacer un podcast con mi maestro de jazz y así, y ahí tocar el tema de que nosotros cuando acabamos de hablar, pues hablamos un poquito de esto de jazz y así tenemos como Arre, un inicio para parece. el podcast de ese de Entonces, jazz. Entonces, ya... Ah, y necesito no hubieras, que me invites no dicho, a la mano si para el próximo episodio. Puedo hacer
0: uno como, como un extra antes del, de que termine el mes del, del terror, nada más me faltaría invitar a Villicaña también. Va, pues, ahora sí. Nos despedimos ¿algún Vale, último? Me parece para
1: Hacemos como la despedida.
0: ¿Algún mensaje? ¿Algún... No, vamos
1: a hacer como la despedida. Algún, ¿no?
0: ¿Algún, este, dónde te podemos seguir? Ya lo dijiste al inicio del, del podcast, pero para finalizar.
1: Pues mmm, pueden seguirme en mi página de Facebook que se llama Color Azul, en YouTube como Color Azul. En Instagram como arroba color guión bajo azul con W, todas son minúsculas. Y pues nada, yo creo que agradecer todo el apoyo, todos los buenos deseos, todos los comentarios, las buenas vibras que he recibido de parte de todas las personitas que me siguen. Igual pues gracias a ti, Marco, por la invitación, por por este, siempre tratarme tan bien y ser tan buena onda conmigo y también apoyarme con todo esto del proyecto. Sabes que la admiración es mutua, que también te admiro mucho, soy fan de todo lo que haces y que estoy muy segura que, que esto es solo el inicio para ti. Vas a llegar muy lejos y yo creo en ti Muchas y espero gracias. que siempre, tú también lo hagas.
0: hagas. Yo y, que no pues quiero nada, gracias. platicar nada de mí para que no se vea que estoy aprovechándome de esta... De esta... <risa>
1: No, no, ya acabo. Lo sigan, a, gracias, sigan a marco como... en YouTube, se, se llama Perito Emilio Crowder. ¿Cómo te llamas? No, no lo cortes.
0: Y no si lo cortas, que, lo entonces... publico
1: en mis historias diarias hasta que te sigan todos mis seguidores.
0: Ah, no, pues mis redes nada más es entonces, creaciones de un ahí redes. me pueden seguir en mi podcast. Siempre publico cada viernes o sábado, dependiendo de qué tan, qué tan bien esté para poder hacer un... En este, un podcast y pues nada más mi, mi, mi mis episodios los subo cada viernes y sábado y si te gustaría participar o platicarme algo de lo que te gusta siempre estoy abierto a nuevas ideas y búscame en Instagram como mrctdz. ya está muchas gracias talentazo, pero si tú eres talentazo. la que la que un
1: aplauso,
0: mereces ese aplauso ya porque Ahora sí no. Para los dos.
1: <risa> para los dos. Es un aplauso.
0: Ok, ahora claro. sí. Muchas gracias por escuchar y los quiero mucho por haber llegado hasta Muy este bien. punto. Gracias. Adiós. Ya voy a colgar. eh
1: Gracias, amigos. Ya estoy
0: dedito para que no salga.
1: Vale. Bye.